0: 第64集，犀利再现。那是一双奇大的眼睛，远远看去，按照比例，每一颗都是篮球般大小。我忽然想起来老孔日记里的记录，在那其中，他们也看到了一双眼睛，篮球大小，整体通红，散发出恐怖的威压，仿佛是位于上层的神魔视着匍匐在地，跪地宽恕祈求者的人们那样。突然，真正的看到这样一双眼，我竟然生出一种自己异常渺小的感觉，仿佛在这双眼睛的主人看来，我们渺小的简直不值一提。老姜他们早已瞪大了双目，即使徐队他们久经风浪，看到这一幕仍是忍不住的瞠目结舌，激动的说不出话来。此刻的众人，仿佛已经忘记了隐藏中的危险。内心的狂热早已令他们忽视了那条未知生物的恐怖强悍。我们心里是多么希望冰窟窿能够一直向前走，到达那里，让我们看看那双眼睛的主人他究竟是什么样子的。再看冰窟窿，他从未被那个恐怖的东西吓到，竟然还在向里深入。洞内似乎潮湿了许多，针孔摄像头上渐渐蒙上了一层水渍。电脑前的画面像是捂上了一层塑料膜，看起来有些浑浊。忽然，红光消失，那双眼睛忽然一转，似乎把头别向了另一方。我们顿时听到了一声威严的声音，仿佛好像是九天之上的龙吟。那声音很细微，但是难掩其中恼怒的气息。声音从电脑的音响里传出来，清晰无比的传到了众人的耳中。陡然间。一声清冽脆鸣打破了整个气氛的平衡。这声音一出，我们都替冰窟窿出了一身的冷汗。比方，出动了。那声清冽鸣叫配合着一道蓝绿相间的奇怪身影，在漆黑的空间里犹如一道离弦之箭，只是一眨眼便要到了冰窟窿面前。这速度之快，简直令人咋舌。画面开始突然反转。一瞬间，电脑上传回的画面上天旋地转，冰葫芦正在洞内进行搏斗。他速度极快，看得出来，整个人在洞内快速的移动。时而画面竟然颠倒过来，甚至能够看见毕方幽蓝幽蓝的火苗擦着摄像头而过，可见冰葫芦所承受到危险之中。倘若是换一个人，恐怕早就被烧成了一地骨灰了。冰窟窿不断的闪避着，快速的往出口方向跑。他这一跑，还不忘打开光，不断的照射着四面的情况。但是画面反转太快了，冰窟窿处于快速移动中，我们很难看得清楚。只听到一声脆鸣而来，蓝色火焰直接喷成了一道火舌。冰窟窿竟然叫了一声，整个人似乎躲得很吃力。继而，洞内毕方的鸣叫声越来越大，也越来越尖锐。冰窟窿那边似乎用什么东西猛地拍了毕方一下，把这恐怖火琴打得一个踉跄。那东西顿时跟发了疯似的，整个洞内都回荡着它发出的尖锐叫声，伴随着一道沉闷声。电光火石之间，我似乎听到了冰窟窿盖上瓦罐的声音，不由得我们几个人全都一喜：难道冰窟窿得手了？画面终于瞬息之后。重新的安定下来，耳边传来冰窟窿的声音：“得手！”<笑>老姜痛快的笑出了声，他不禁拍手称赞哪：“呐<笑>，这小个了不得呀！我没想到他看似柔弱的身子骨，竟然这么能打，竟然徒手捉比风。”徐队点了点头：“嗯，这畜生烧死我们两名队员。”阻碍咱们的任务停滞不前，总算把祸患给除了。老姜听到这儿，眼神中略微有些黯淡。他身后那两个年轻小伙子连忙安慰：“江、哎、爷，大小桃会安息的，您老节哀。那火琴呐，已经抓住了。等小哥上来，咱们求的呀，交给您处理。”老姜的眼角闪烁着泪花，看了我一眼，似乎是在征求我的意见，求我等一下呀帮他说句话。我点了一下头，再看老姜这面相，当真是情感真挚，也是动了恻隐之心了。徐队连忙解释：“老姜啊，跟我们共事二十多年了，这辈子无儿无女，无牵无挂，他能看透一切，却就是放不下亲人之间的生死别离。本来孤家寡人一个人就习惯了，可一旦是有了亲情的牵挂，那……”我点了点头，表示理解。再回过头去看屏幕，突然身后那个小伙子大叫：“快看，那双眼睛又睁开了！”我们赶紧往屏幕上进去。冰窟窿手中打着光，正一步一步地往前走，顺势看着洞内的情况。虽然洞壁上大多东西啊被那晚吸入的火焰给损毁了，但仍有一些痕迹。冰窟窿仔细打量着那些东西。我心里想要提醒冰窟窿，这次却忽然一转头。便看见了背后那双红色刺目的眼，那是一声暴怒的轻吟，那声音清亮无比，仿佛能够穿透一切。声音并不太大，但传进耳朵里面，却将我们众人震的是嗡嗡失聪，说不出来的恍惚。自那洞中，由内而外，忽然开始发出了一阵刺耳的声音，就好像是磁场干扰电波，形成了那种刺耳的滋滋声。声音瞬间仿佛在我们的耳中掀起了风暴。徐队手快，先一步关掉了声音，不然只怕我们的耳朵会立刻报废。这种声音我听过，那正是里面那玩意儿要爆发出恐怖犀利的前兆。可奇怪的是，我们站在山崖上，冰窟窿就在崖下的洞内，可洞内的声音我们居然听不到。画面没了，老江叫了一句，我们顿时一愣。下方的情景，这下完全没有了消息，近在咫尺，我们却听不见下方洞口的声音，电脑彻底与冰库窿失联，看不见画面。徐队连忙又叫道：“打开声音，打开声音！”声音被打开的一瞬间，刺耳的滋滋声差点把人的耳膜给震碎。徐队大吼着：“那块摄像头可以抵抗很严重的电磁干扰，咱们看不见，只能把希望寄托于屏上面。”我心里一个不好的预感涌上心头，完了完了，没人能从那股吸力中逃得出来呀、啊！即使冰骷髅再厉害也不行，那种力量根本就不是一个人送地狱的。我急了，急忙冲着崖下喊：“哭了哭了，给老子回来！你给老子回来！”电脑音频中传来冰骷髅双脚快速的奔跑声，但是这声音刚一出，瞬间连声音都完全断了。徐队最后叹了一口气，露出来一个颓废的表情。完了，彻底没消息了。这一刻，仿佛整个崖壁都静了，静悄悄的一片。我甚至能够听见山峰轻拂树梢的声音，甚至能够听见自己的心跳。我心想：声音呢、啊？让我听到一点声吧，哪怕一点点也好。让我知道里面发生什么事情。冰窟窿怎么了？但令人极度不适的是，洞内那么大的动静，外面毫无所感。突然，崖壁前下突然飘出来大片正在翻腾的云雾，一股庞大的吸力瞬间从洞内透出，涌向了四面八方。我们脚下的地面似乎在这一刻都开始不稳起来。远处崖壁之下，烧得漆黑的地面上，往日的土灰被吹出一层又一层。瞬时间，整个天空粉尘飘散，灰蒙蒙的一片，直接遮盖了湛蓝的天。那些粉尘哗哗的一通在空中盘旋，逐渐的变得越加的漆黑恐怖，仿佛是一大团黑色阴云降临，堵住了整个崖壁下方，遮住了天穹。我们面前飞沙走石一片，完全不可见。我急切的大喊着：“窟窿,窿，窟窿！”徐队他们拉着我，走吧，小哥，完了，洛尘，完了。几个人正要抬我走，我无法接受这突兀而来的离别。我们一起出生入死，虽然时间并不长，但满满的都是信任和情感。上次我眼睁睁的看着老姜失去自己两个亲外甥，当时心里就有些压抑。可今天，这种生离死别的事情又发生在我队友的身上。我挣脱徐队他们的阻挠，趴在崖上，看着逐渐越发浓厚的犀利，又一次叫道：“骷髅，给老子出来！”崖下忽然传来一道清朗的声音：“老王。我顿时心中又惊又喜，这是骷髅的声音。徐队他们觉得不可思议，全都围了上来。我们几个人一把抓住绳子往上拉，徐队他们用尽了力气，终于天昏地暗之间，冰窟窿被拉了出来。我们所有人都欣喜而意外。石龙溪，快走！冰窟窿临走前，把五方水土烧成的瓦罐密封起来，在稍远的地方往地上一放，然后吩咐我们把所有带来的盐都撒在瓦罐的四周，并说：“谁都不知道开。”说完这句话，他就昏了过去。老将原本想弄来火秦秘方，杀掉替自己外甥们报仇。可是冰窟窿临昏迷,迷前的这句话，让他极其信服。所有人顿时都不感动。我连忙抬着冰窟窿就往山下走，便见崖壁那方黑咕隆咚一片，整个天空仿佛布满了阴云。走在路上，我二爷一见我们这个模样，就问道：“咋回事啊？”二爷，他被石头打晕了。我赶忙挑了一个理由，二爷吆喝着：“你们搞勘探的，一定小心吧，这黑天黑地的，快回家，小心下雨啊！”我们赶紧往回走，那阵黑云却越来越厚，以极快的速度扩充。大概十多分钟，忽然全都消失殆尽了。我知道，那些东西肯定又被吸入了洞中。冰窟窿一直昏迷一个晚上，外加多半天。终于在第二天中午醒来，整个村子里下了一场大雨，动静极大。黄队冒着雨把剩下的东西全都搬了回来。听到冰窟窿后面的举动后，大吃一惊。冰窟窿醒来后第一件事就是看向锁龙台后方崖壁的位置，怔怔地说：“感觉怎么不对了？”